0: Esse é o vídeo sobre o quinto episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vamos andar pelos túneis de Kansas City, explorar um pouco mais da relação entre Joel e Ellie, inclusive a partir de uma nova relação que surge. Antes, alguns avisos. Eu estou lançando meu primeiro livro, é sobre a série A Casa do Dragão, e tem link no primeiro comentário para você saber como pode adquirir. Aposto que você vai adorar a proposta que eu estou trazendo aqui. Então dá lá uma olhadinha. Se tudo der certo, The Last of Us também vai ter o seu livro. Peço também o seu like nesse vídeo aqui, é algo que ajuda demais e para ti é de graça. E agora tudo isto dito, vamos lá ao que interessa. Começamos o episódio com Henry e Sun entendendo como diferentes destinos se cruzam e se ajudam, se salvam. O episódio vem de uma simbiose de histórias, ao mesmo tempo que aprimora a simbiose entre os nossos protagonistas. Vários espelhamentos são propostos para que sempre estejamos conectados com o básico dessa história, Joel e Ellie, e ao mesmo tempo que ela continue avançando bastante. Henry protege Sam com muito afinco. Enquanto fogem, vemos que Catelyn tenta resolver a morte do seu irmão. E isso como se morte tivesse alguma solução. Caçar Henry representa vingança e por isso ela vive em obsessão. Líderes obstinados são bem interessantes. Contudo, líderes obsessivos são muito perigosos. Só servem para tragar os liderados por um caminho sem fim, quase sem fim. Vingança, qualquer que seja, é o prenúncio da ruína. A ela sabe que é cruel. Talvez saiba também que está nesse caminho. Ela sabe que é má. Indiferente, inclusive, do que pensem sobre isso. Por outro lado, Joel e até mesmo Henry viveram, ou até vivem, os dois lados. O da leveza, mas também o da crueldade. No outro episódio, Joel matou uma pessoa a sangue frio, o que não é tão diferente do passado contado por Henry. Entenda, eles não são maus, não é isso. Mas eles viveram um pouco esse lado. Sobrando, então, agora, as suas desconfianças. Os dois são muito desconfiados, sobrando também defender os seus protegidos, ver o seu próprio lado da história, traçar também as suas próprias obsessões, mas nunca se entregar a elas por completo. Ou seja, eles são antítese de Catelyn. E como Catelyn não tem mais o que proteger, então só lhe resta viver em culpa. Só que em vez de seguir, ela prefere perseguir. Ela está presa nas suas próprias ambições. Ao mesmo tempo que Harry e Sam tentam resolver as suas vidas, fugindo o caso, ela e Joel também fazem a mesma coisa. O episódio anterior se cruza com esse em espaço e tempo. A mudança de ponto de vista traz uma reflexão interessantíssima. Em um mundo de caos, o improvável é a maior certeza que a gente tem. Porém, é preciso estar atento e também aceitar as soluções que a vida vai lhe dando. Joel, Tentou recusar a ajuda de Henry. Eu até acredito que os dois teriam conseguido prosperar, mesmo que separados e também aos trancos e barrancos. Mas a Ellie, ela não entende a vida do mesmo jeito do seu companheiro de aventuras, não mesmo. E isso é debatido um pouco mais à frente, lá no final. E também é por isso que eles são perfeitamente complementares. Para ela, mais vale estar acompanhada, longe do seu medo da solidão. Inclusive. Mais vale isso do que qualquer plano que seja proposto. É como se, em companhia e apenas em companhia, ela conseguisse resolver as situações que aparecem em sua frente a partir da aleatoriedade que aquele contexto vive pedindo. Foi assim que ela conseguiu se resolver, inclusive dentro do campo de batalha. A relação de Henry e Sam debate sobre medo e faz esse assunto também passar para ele. Viver sobre uma máscara pintada de super-herói é não descartar o medo, mas conseguir viver com ele. Através dos desenhos, Sam ele deixava explícito que viver um personagem é sua forma de se desligar daquela realidade completamente transtornada. Harry, por sua vez, achava que devia protegê-lo com as pinturas em vez de protegê-lo com a própria capacidade do garoto de ter coragem através das pinturas, de se enxergar nas suas próprias criações. E não é isso que o bom artista faz? E não é essa também a mesma situação para com a relação entre Joel e Ellie? Joel é a coragem para o medo de Ellie, por mais que nem saiba. E como troco, ela é quem o faz seguir em sua jornada, em seus objetivos. Henry é quem cuida de Sam, isso é inegável, visualmente está fácil. Mas Sam retribui isso fazendo-o vivo, fazendo-o ter uma missão, tanto que quando ele encontra ela e vê os dois se apegando, ele inclusive ia se sacrificar e deixar Sam pra lá porque é ele quem importa. Ter pelo que existir é o que faz, por exemplo, naquele caso, Henry mover-se. sendo assim, na alegoria, o inverso passa a fazer sentido também. Não é Henry quem protege Sam quando a gente pensa bem, é o contrário. Sam protege a existência de Henry pelo simples fato de estar vivo, bem como é Ellie. Quem protege Joel por mantê-lo vivo em uma jornada que vale a pena, mesmo depois de ter perdido Tess e Sarah. E assim o episódio vende mais uma vez a ideia e a importância da simbiose nas relações, a importância da associação entre duas ou mais pessoas em suas respectivas jornadas. Não é à toa que essa associação foi feita literalmente em uma sala que um dia foi permeada por reuniões corporativas, onde várias associações e contratos, etc, eram comumente realizadas. A aventura criada a partir da união das duas duplas vem com um novo tema. Não há como varrer a poeira para debaixo do tapete e esperar que ela não te faça espirrar mais. No mínimo, você vai imaginar que a questão estará resolvida e será surpreendido mais cedo ou mais tarde por ela. Harry tem a ideia de usar túneis abandonados por líderes daquele povo. Aqui é uma relação sutilmente poética. Túneis abandonados durante a escravatura lá nos Estados Unidos, como nos conta o excelente seriado The Underground Railroad, serviram de abrigo e também um meio de transporte para os negros que tentavam se desgarrar daquela vida cruel do chicote. Aqui deu parcialmente certo, assim como também muitas vezes não dava certo lá na realidade referenciada. Só que, muitas vezes também, a esperança de tentar era o suficiente para continuar avançando. Às vezes, literalmente às escuras, sem saber o que ia encontrar do outro lado uma arma ou a liberdade, ainda assim, era melhor aqueles túneis se esgueirar como um rato, do que morrer dia após o outro, dia após dia, em abuso e inanição social. Aqui no caso do seriado, em perseguição. Durante a fuga, um castelo é encontrado, um castelo enterrado e criado em desenho por quem ficou um tempo por ali. É a representação de que outros passaram, e talvez outros ainda passarão, pelos lugares que quem está no poder não quer encarar. Diga-se de passagem um poder conquistado sob outro poder, mas que levou a caminhos iguais ou até piores, uma vez que não se faz o bom governo apenas para uso próprio, como vinha fazendo a Kathleen. Não dá para chegar a um bem comum através desse caminho egoísta, e naquele caso, o bem comum seria proteger a cidade do que acabou por parcialmente salvar os encurralados e levar a vida da líder obsessiva embora. Ela e Sam se conectam ao mesmo tempo em que Joel e Henry se repelem, mas aqui tem um detalhe, Ellie joga futebol com Sam, e a filha de Joel, nos games e sutilmente aqui na série, também jogava futebol, A Sarah. Joel observa e olha como quem não quer ver, olha como quem não quer sentir. Por mais que a guarda esteja um pouquinho mais baixa do que no episódio anterior, ele ainda mantém pelo menos ali em meia altura. Essa desconexão que ele tem com o Henry é muito interessante também, porque quanto mais maduro, talvez seja mais difícil de se entender com seus parecidos. né? Joel julga Henry, mas ele mesmo havia falado no episódio passado que ele andou por caminhos estranhos e que não anda mais hoje, mas que ele conhece muito bem. É a sina de quem acha que tá sempre no caminho certo, julgar todos fora desse caminho. Como errados, a empatia demora, mas chega quando um prova ao outro que pode ser útil, porque Joel ele não abre mão de uma coisa. Se é útil, carregue consigo, seja uma arma, um pote de café ou uma pessoa. E aí eles conseguem se acertar. A grande ação do episódio chega. Com ela, a demonstração que Joel e Ellie estão muito unidos. Lembra que eu falei da simbiose desde o começo? É pra isso que ela acontece. Em meio à confusão de humanos infectados de tiro, pomba e espaços apertados aos dois, só basta um olhar para se entenderem. O roteiro fala sobre confiança. Nossa dupla de protagonistas, mesmo que ainda não tenham falado abertamente sobre, estão vivendo na plenitude da confiança, aquela de que basta saber que o outro existe para fazer o seu sem precisar olhar para trás ou sequer para o lado, só de saber que alguém está olhando por ti e que você confia nesse alguém é o suficiente para você resolver as suas próprias questões. Ellie precisa atravessar uma pequena horda de infectados para salvar Henry e Sam, e Joel entende muito bem o pensamento. De longe daquela garota. A dinâmica dos dois é o maestro da dinâmica do próprio episódio. A ação, quando começa, não para. Segue desenfreada. Explica mostrando e mostra avançando em progressão. Nem tudo pode ser ação, é fato. Mas o que foi. Conseguiu ser preciso como devem ser as boas confusões em telas, organizadas até o ponto de nos fazer entender cada pedacinho, mas ainda desorganizadas o suficiente para comprarmos aquilo como merece ser comprado, ou seja, como real, e em meio a tudo isso. Entendemos a cabeça de Ellen, entendemos a cabeça de Joel e entendemos o novo status da dupla, que é o mais importante. Eles estão se encontrando perfeitamente em meio a diversos desencontros do caos daquela realidade sórdida. É muito bom estar em uma série que consegue valorizar o drama, ainda que esteja em um episódio muito frenético. Tudo no quinto episódio de The Last of Us foi feito para a ação acontecer a contento. Não é um erro, não tem como enganar ninguém. Mas apesar disso, ao mesmo tempo, quase como quem não quer nada, funciona também para um desfecho que mostra a maior força dessa série. Saber lidar com a autenticidade do real. As alegrias são seguidas de dores. dores. Podem ser seguidas por outras alegrias, é fato, mas só se o real dentro daquele imaginário permitir, e dentro daquela realidade, é muito difícil quando ele permite que isso aconteça. The Last of Us não vira o rosto para o pior, ainda que trágico. Assim como ele também não virou o rosto para as mortes que passaram por sua frente, mesmo que tivesse prometido não deixar uma delas acontecer. Menos ainda, ela não virou o rosto para o seu horizonte, sua missão herdada em vida através de Joel, seu amigo, companheiro, protetor e também protegido. Por mais que os novos amigos tenham ido embora, talvez Joel seja o suficiente para a sagacidade de ver em companhia da jovem. Não estar sozinha é o mínimo suficiente para ela, é o seu café. E só assim o seu maior medo vai sendo vencido. Entre amadurecimento, vitórias e derrotas, em um mundo que teima em desfazer qualquer lapso de esperança, só resta seguir e esperar mais uma encruzilhada, ou quem sabe um novo problema, quem sabe uma alegria, ou por que não, também uma tristeza. Esperar mais um lapso de realidade um lapso de verdade, em uma existência que não passa de um amontoado de me-desculpe justos e injustos, porque muitas vezes o me-desculpe é o que resta. A vida ela é bem maior que nós e The Last of Us prova isso perfeitamente, nós somos nada. Mesmo que nos achemos tudo, somos o que dá para ser, até onde o nosso olhar alcança, até onde a nossa tristeza se esvai, onde a nossa alegria comove outra pessoa. Para além disso, não há culpa. É só a vida existindo do jeito que ela quiser existir. Há quem chame de destino, há quem chame de dia após o outro e há quem não chame de nada, porque também não muda como você chama ou deixa de chamar. Ela não vem. Ela segue independente de nós, e a nós nos resta seguir independente das que ficam pelo caminho. Somos passageiros. Vez ou outra, podemos parar no caminho, tomar um café, conhecer alguém, trocar histórias, ideias, risadas, carinhos. E esperar o momento que tudo isso também se vá. Ellie não tem culpa, apesar do que ela escreveu. Nem Joel, nem toda dor é resolvida com culpa. Nem toda dor é resolvida. Experiência e maturidade têm um preço altíssimo. Somos passageiros. E dor é bagagem. Se arrumar direitinho, tá para carregar e seguir. E seguir é fazer viva qualquer que seja a realidade. Seguir sempre é a melhor solução. E na dúvida, Ellie, a nossa protagonista, segue e ainda chama o seu companheiro. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Fernando Pessoa, mas que pode ser perfeitamente aplicada à cena final do quinto episódio de The Last of Us. Belíssima cena, belíssimo entendimento que essa garota tá muito mais madura do que antes, principalmente se a gente olhar o primeiro episódio. The Last of Us avançou, Ellie avançou, Joel nem se fala. Agora é o momento da união, agora é o momento da simbiose. A única coisa que o episódio trabalhou em todos os núcleos, e é a coisa que com certeza vai fazer sentido para daqui para frente, em todos os episódios de The Last of Us.